0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Bezwstydnych. Ja się nazywam Aleksandra Rajska.
1: Przepraszam bardzo, właśnie się wyciszyłam, właśnie się odciszyłam, Wiola Rębecka, jak zwykle.
0: Naszą pierwszą gościnią 2021 roku jest Izabela Morska. Izabela jest autorką około 10 książek, na które składają się zbiory poezji, Fragmenty teatralne, proza i eseistyka od 2009 roku jest wykładowczynią w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Absorwentką tej uczelni w 1986 roku zdecydowała się na azyl polityczny. Mieszkała w Paryżu, a następnie w Nowym Jorku. Debiutowała na początku lat 90. w prasie emigracyjnej jako jedna z najbardziej wyrazistych postaci życia literackiego. Z urodzenia Gdynianka swoją najważniejszą powieść Absolutna amnezja poświęciła dziewczyńskiemu dojrzewaniu wśród mitów patriotycznych i solidarnościowych. W latach 2003 do 2006 przebywała jako wizytująca profesora na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jest jedną z inicjatorów twórczego pisania w Polsce. W lutym 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Wspaniali Wygnańcy o tym, jak dług motywuje decyzję bohaterów do współczesnej prozie światowej. W 2018 otrzymała Nagrodę Literacką imienia Juliana Tuwima za całość twórczością. W 2020 roku jej książka Dziennik Choroby Znikanie otrzymała Pomorską Nagrodę Literacką. Wiatr od morza. O jej ostatniej książce, której historia rozgrywa się w trójmiejskich warszawskich szpitalach, pisze w czasie kultury Maciej Duda. Znikanie czytamy jak akta odchodzenia, bądź śledztwa lub powieść o drodze do prawdy. Izabela Morska kieruje pracownią badań nad kulturą i literaturą żydowską na Wydziale Filologicznym UG i współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób LGBT Tolerado. Izabelo, witamy Cię bardzo, bardzo serdecznie w naszym podczasie.
1: dziękujemy, że zgodziłaś się gościć u nas dzisiaj i porozmawiać z nami. Naprawdę jesteśmy, ja jestem na pewno pod bardzo dużym wrażeniem Twoich osiągnięć, Twojego dorobku i pracowego, i takiego społecznego.
2: Dzień dobry, dziękuję. Ja też jestem zachwycona. że też czuję się uhonorowana tym, że chciałeś się ze mną rozmawiać.
0: Chciałyśmy zacząć od, od Twojej najnowszej książki, od znikania. I ja jakoś jestem bardzo zaciekawiona tym, co co Znak na na stronie swojej napisał. Oni piszą, jak wcześniej Susan Sontag, autorka bierze pod lupę tajemniczą chorobę, siebie jako pacjentkę, a co równie ważne polską służbę zdrowia. Tworzy opowieść dla tych, którzy nie chcą zniknąć, chcą wyzdrowiać. I jakoś jestem, jestem ciekawa y, dziennika choroby i tego, co, co jakoś skłoniło cię do tego, żeby, żeby napisać dziennik choroby. No
2: wiesz, skłoniła choroba, powiedzmy, tak. I y, y, takie odkrycie, bo kiedy zaczęłam go pisać, pisałam na bieżąco, też już dyktowałam w pewnych momentach na bieżąco, jakby um, no, nie wiadomo było, jak ta historia się skończy. Czy skończy się happy endem, czyli pacjentka przeżyje, czy po pacjentce nic nie zostanie um, i pacjentka umrze. Tak? To też była taka możliwość narracyjna. Także to, co by po pacjentce zostało w pewnym momencie, to mógłby zostać, mógłby zostać, mogłyby zostać jakieś fragmenty dziennikowe. Także było też im pisanie na przekór. Tak? Pisanie też na przykład znikanie jakoś pisanemu w tę moją narrację, też wielu osób, które spotykałam po drodze, ale też po tej drodze szpitalnej powiedzmy ale też um, pozwalała um, ten akt pisania pozwalał mi się oddzielić od własnej bezsilności. I, i też jakby takiego systemowego bez sensu, w który byłam wpuszczana, pacjenci są wpuszczani. Bo, bo chyba właśnie podczas jakby takiej pierwszej wizyty, jeszcze w przychodni, żeby w ogóle zapisać się do lekarki rodzinnej na wizytę, czy dostać tę lekarkę rodzinną, pierwszego kontaktu. Już wtedy nie mogło się to po prostu, nie, nie mogło się to zdarzyć tak po prostu i pomyślałam o. To jest świetna narrative opportunity, tak? To mi się włączył angielski momentalnie. Tutaj pojawiają się jakieś niesamowite narracyjne możliwości, bo o ile nas złości czy dobija to, że im dalej tym trudniej, to w narracji, w powieści, w opowieści, to jest fantastyczne, tak? Kiedy konujesz jakąś. Nie wiem, idziesz się zapisać do lekarki, a to się piętrą przed sobą e, kłopoty. No to jest ekscytujące. Zmiast jak pójdziesz się zapisać na wizytę i się zapisać,
0: to się odbędzie, to co? Nic? Tak. Z punktu widzenia narracyjnego nic. Z punktu widzenia pacjentki yy, może lepiej. Chyba lepiej, prawda? Tak,
2: tak, tak. Że rzeczywiście wesoło się o tym teraz, znaczy do pewnego stopnia akurat o tym fragmencie można wesoło porozmawiać. Natomiast e, oczywiście były tam momenty wyczerpania i były momenty, kiedy miałam dość i też były sytuacje, kiedy już nie mogłam wychodzić na kolejną wizytę lekarską, ponieważ po operacji miałam to zakazane. To też jest fantastyczne, bo jakby wrzucają pacjenta do domu, pacjentko nie wychodź, bo jak wyjdziesz, to coś ci się poprzestawia, tak? A zrośniesz się prawidłowo, więc przez miesiąc może, czyli taki lockdown, prawda? Teraz już jesteśmy trochę bardziej może przyzwyczajeni do lockdownu, do, do lockdownu. No, a i to zasadniczo może o, no, w miarę, prawda, jesteśmy przy tym w miarę zdrowe, ale być w lockdownie i być w panice i być zostawioną samą w sobie, no to to już nie jest fajne, czyli rzeczywiście były były tam momenty dziwne i przerażające też.
1: Ja jestem pod ogromnym wrażeniem Twojej książki i bardzo Ci jestem za nią wdzięczna. Czytając tą książkę miałam Takie poczucie, że towarzyszę Ci właściwie nawet nie w takim zewnętrznym borykaniu się z kolejnymi wyzwaniami, ale takim borykaniu się wewnętrznym z kolejnymi wyzwaniami, żeby opracowywać właściwie traumy za traumą. Bo można powiedzieć, że Twoja książka jest o tym, jak w sytuacji choroby radzimy sobie, może Ty sobie radziłaś właśnie z takimi kolejnymi traumami bez, może w większości wypadków, bez wsparcia. To to mi się wydaje jakoś ważne, że opisałaś takie doświadczenie, gdzie trzeba się przedrzeć przez coś, co jest najbardziej w życiu przerażające, bo umieranie, taki proces chorowania, który zagrożony jest śmiercią, jest najbardziej przerażający. Nie ma nic bardziej przerażającego, jak to, kiedy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy śmiertelni i ta śmierć nie jest gdzieś odroczona w czasie, czy gdzieś taka teoretyczna, tylko blisko nas i musimy z tym sobie dawać radę. Język, jakiego używasz, dla mnie osobiście jako psychoanalityka jest takim językiem, który jest mi bardzo bliski, bo on bardzo precyzyjnie opisuje, nie epatując straszliwie jakimiś przeżyciami, tylko tak precyzyjnie wydobywa znaczenia, więc można powiedzieć, że ci towarzyszyłam bardzo uważnie w tym procesie, ale też czuję się poruszona Ilością przeszkód, nie tylko związaną z ilością medycznych wyzwań, ale właśnie takich psychologicznych na drodze do tego, żeby przejść ten proces i sobie z tym poradzić. Bardzo jestem ciekawa Iza, jak z tym aspektem dawałaś sobie radę, z tą taką psychologiczną stroną przedzierania się przez właściwie, można powiedzieć, wprost chory system, a Y, y, zdrowia w Polsce.
2: Tutaj mamy jakby, Tych poziomów rzeczywiście jest kilka w tym jakby przeżyciu i przeżyciowym pisaniu, bo raz y, no jakby jest to, co przychodzi nam do głowy y, często w takim przeżyciu choroby, czyli ten niemalże slogan zapisane na ciele, zapisane w ciele, y, czyli to, że pewne przeżycia, pewne wyrażenia, pewne wspomnienia są pozawerbalne i zapisane jakby gdzieś w nas. Prawda? Nie znajdujemy na nie języka, mogły być, dość, mogły być doświadczone jako pozawerbalne i wyrażają się poprzez, poprzez uczucia, odczucia, od żałoby do paniki, do e, stłumienia, do wycofania, do gniewu, do e, de, takich też bardzo ekspansywnych uczuć. No, czasem może być też doświadczenie radości zapisane w ciele bardzo, e, bardzo fajnie, e, ale w momencie, kiedy jesteśmy w systemie, szpitalnym i tutaj rzeczywiście masz rację, że system oczekuje tego, abyśmy były bezgłośne, przechodząc przez proces choroby. O, jednocześnie te rozmaite zapisy o, z różnych lat, z różnych epok, z różnych doświadczeń y, zaczynają się... Uzewnętrzniać, pojawiać. Pojawia się jakaś myśl sprzed, nie wiem, 20 lat, jakaś rozpacz, dlaczego ja nie zrobiłam to, a nie zrobiłam tego, dlaczego nagle w tym momencie, po co, prawda? A tutaj przeżywają się jakieś, odtwarzają się jakieś taśmy przeszłości. Od czapy zupełnie poruszony jakimś doświadczeniem szpitalnym, czy poruszony dosłownie jakimś y, somatycznym przeżyciem, prawda? Boli mnie to, boli mnie tamto, y, bo jednak to, to doświadczenie było często związane z doświadczeniem bólu, jakiegoś y, skrajnego. Um, a jednocześnie, wiesz, y, y, y- Ja miałam do czasu tej choroby dość nonszalanski stosunek do własnego życia. A będę żyć, nie będę żyć, a co tam, a sobie zaryzykuję, a właściwie to wszystko mi jedno. Dlatego dość ciekawe było odkryć, jak bardzo zależy mi na własnym życiu, na własnym przetrwaniu i z jaką determinacją do tego podchodzę a że moim narzędziem przetrwania byłam ja sama. No i było tak, że do końca nie nie było siatek wsparcia. Oczywiście były z tym, że nie było... Przy mnie nikogo od początku do końca. Nie było jednej osoby i tym. od początku do końca, więc te postaci wspierające pojawiały się też jak postaci literackie, osłonięte węgle. To były też często osoby, ludzie, których nigdy nie spotkałam fizycznie w realu. Ja z nimi rozmawiałam przez, przez internet. To jest dość nadzwyczajne, że te, te postaci poświęcały. Sporo czasu na kontakt ze mną widać było, że zajmowały się, przemyślały, pisały do mnie długie maile, nawiązywały jakieś kontakty osobiste, rodzinne, wyszukiwały jakichś lekarzy, jakieś diagnozy. Czyli byli ludzie, którzy się bardzo poważnie przejmowali moją sytuacją i pomagali przejść, przejść przez kolejny etap. Ale jednocześnie się ta de, determinacja, którą miałam nadzieję, że tak przeżyję, to będę jej używać też w wszystkich innych relacjach życiowych, ponieważ tu rzeczywiście siebie zaskoczyłam, um, polegała na tym, że wchodząc w system szpitalny, o tyle, ile mogłam um, no, odcinałam tę nadwyżkę emocjonalną. Znaczy nadwyżka emocjonalna się pojawiała, mogłam ją, ją przeżywać w domu, w, w, Cały ten czas, który przebywałam sama ze sobą. Natomiast w w sytuacjach szpitalnych jednak starałam się osiągnąć cel, cokolwiek było tym, tym bieżącym celem, nie reagując, o ile było to możliwe nie reagując na to, czy ktoś jest miły, czy niemiły, czy sprawia wrażenie roztrzepanego, czy sprawia wrażenie, tak jakby mnie nie widział. O tyle, o ile można, starałam się nie brać tych tych rzeczy do, tych okoliczności do siebie. Ważniejszy był cel, tak? Ale też, wiesz, Przeciwne było to w pewnym momencie, bo mówimy o, o niepokoju związanym ze, o, ze śmiercią. A ja zaczęłam śmierć traktować jako taki jakby kolejny mm. akt, który jakby wymaga uporządkowania. Bo w lipiec, czyli ten środek choroby jeszcze przed, przed operacją. Ja ostatkiem sił zaczęłam, zaczynam sprzątać swoje papiery, żeby jak ktoś tam przyjdzie w tą przestrzeń, żeby nie zobaczył pieprznika, tak, tylko rzeczy mają być uporządkowane, albo porządkuję swoje sprawy testamentowe i od razu się czuję lepiej, tak? Czyli ten element Element porządku, w przeciwieństwie, w całej tej chaotycznej sytuacji, o tyle, o ile mogłam, prawda, cokolwiek mogłam uporządkować, rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze robił. No, a wiesz, powiem, jakby pojawia się drugi, trzeci poziom, ponieważ przeżywasz, to jesteś w tym, sporo tych sytuacji jest rzeczywiście ohydnych i nie chcesz do nich wracać. O, I wiele osób, które jakby przetrwa szpital w ten sposób, czy ma taką dłuższą drogę i przetrwa szpital, to stara się myśleć faktycznie o tym, ostatecznie o tych lekarzach, którzy pomogli, którzy byli w no bo jakby są, prawda? Gdyby ich nie było, to to, to, to by się nie odbywała. Kasuje się, Wtedy automatycznie kasuje się te nieprzyjemne doświadczenia, wychodzi się i więcej się o tym nie myśli. Tak, koń ruszamy w tą stronę, która ostatecznie ze szpitalem nam się nie kojarzy. Mhm. Także ten proces szpita- pisania był, już kończę? ten proces szpita- pisania był no, niestety takim przeżywaniem tego, tego na nowo. I właśnie bardzo często tego, co świetnie się składało narracyjnie, ale co jednak należało do tych opowieści, które ludzie dla własnego dobrobytu psychicznego po wyjściu z systemu zapominają. Tak jak Przeżywałam to i przeżywałam jeszcze raz w poszczególnych redakcjach, w poszczególnym kształtowaniu, w każdym kształtowaniu tego rozdziału, po to, żeby on się nadawał do czytania.
0: Mnie też ciekawe było bardzo to, co powiedziałaś, że moment choroby to też jest taki moment, kiedy przez to, co zapisane w ciele, to, co było, zaczyna do nas wracać. Ja się zastanawiam też, jak, jak to rozumiesz? Dlaczego moment choroby jest jakimś takim momentem, kiedy te drzwi do tych przeszłych doświadczeń jakoś bardziej się uchylają?
2: Ja myślę, że to wynika z bezbronności, bo możemy chci- pozwolić sobie na to, żeby poczuć się bezbronne przez chwilę, czy powiedzmy przez godzinę terapii. Prawda? O ile oczywiście nie ustawiamy sobie również w terapii rozmaitych zas- zasłon, czy jesteśmy no, w jakimś, jakimś doświadczeniu taki jednego popołudnia. Natomiast no, choroba jest zgodą już nawet bez systemowych tutaj utrudnień. Jest doświadczeniem bezbronności. I śmierć tutaj nie jest jakby najgorsza, prawda? Bo śmierć jest jakby końcem tej opowieści. Bardziej też się boimy, co będzie, jeśli nie będę mogła, co będzie, jeśli spraw- Władzę nad tym czy nad, nad tą czy inną funkcją mojego ciała. Um, i, um, no I wydaje się, że stan bezbronności, o ile nie staje się bym, takim zupełnie bezwyjściowym stanem chronicznym, przekręcona została ta gałka regulatora i zaczyna się ból chroniczny z którego już nic nas nie, nie wyzwoli, to, to może być jednocześnie stanem bardzo twórczym psychologicznie, ale to chyba wiecie, prawda, jako terapeutki, że najtrudniej tego do pacjenta doprowadzić do tego, żeby się poczuł, poczuła bezbronna i pozwoliła sobie wejść w takie rejony w psychę, ciała, do którego Pewnie. nie zagląda.
1: Ale pewnie też jest różnica między taką sesją terapeutyczną, kiedy jednak pacjent podejmuje tę decyzję, a takim Twoim doświadczeniem, prawda? Kiedy ty czujesz, że musisz. Być ja Tak,
0: bezbronność.
1: I jeszcze dodatkowo jest cała taka opresyjność zewnętrzna, która właśnie wymusza
2: w taki przemocowy często sposób. To był rzeczywiście taki moment. Ja teraz się. Um... Co jakiś czas bo z sytuacji, kiedy wszystko mi zaczyna wychodzić, bo to był moment, kiedy mi wszystko zaczynało wychodzić. Także ta, ta choroba się pojawiła no jakby z jednej strony mi z bruszki mi z pietruszki, a z drugiej strony, no może kolaps nastąpił właśnie, dlatego musiał nastąpić, kiedy się przez moment jakby poczułam fajnie i bezpiecznie. No, bo hmm. ciało się rozkłada, no bo nie było tak, że się rozkładało bez powodu. No, miało swoje powody. O, teraz mogę paść. Zajmę się mną.
1: Teraz też osobiście powiedzieć, że dla mnie twoja książka jest pewnym również takim, powiedziałabym, dołączeniem jakiejś historii, która dotyczy również mnie, choć rozumiem, że pisząc tą książkę nie wiedziałaś o tym. I mam na myśli Anię Laszuk, moją przyjaciółkę z lat dzieciństwa, która pojawia się w twojej książce jako postać, i która no, niestety odchodzi. Wyjeżdżając z Polski, żegnałyśmy się w jej mieszkaniu, w sensie spotkałyśmy się przed moją podróżą, rozmawiałyśmy i nic nie zapowiadało tego, że Ania jest chora że już nigdy więcej się nie spotkamy. To, że ja ją spotkałam w Twojej książce ma dla mnie naprawdę bardzo osobiste znaczenie.
2: A wiesz, to zupełnie nadzwyczajne, ponieważ ta książka też jest swego rodzaju by ma, była zaplanowana jako swego rodzaju maknięcie ręką do kogoś, dla, bo ta historia Anny Laszok będzie będzie ważna, że ta butelka rzucona w, do, do oceanu.
1: Dotarła tutaj.
2: Prawda? <laughs> Dotarła do Nowego Jorku. Tak, kiedy by zdarzało mi się no, jakby nie tyle utknąć, co by złościć się na to, że znowu mam pisząc, już redagując, siedzieć w tym okropnym szpitalu na Banacha na przykład w Warszawie i przeżywać na nowo tę jakby, traumę na traumie, to jednak mówiłam sobie, pouczałam się w ten sposób, że jeśli tego nie napiszę, to jednak ta... Czy, trudno to nazwać historią Ani Laszuk, ale taka niesamowita koincydencja, bo byliśmy byłyśmy w dwóch różnych szpitalach warszawskich na oddziałach neurologicznych w tym samym czasie. Tylko, że ona zmarła i ja jeszcze przez parę dni pobyłam w szpitalu na Banacha i wyjechałam z jakimś tam rozpoznaniem. No i znów był to taki moment, kiedy można było jakby spojrzeć wstecz, spojrzeć na własną teraźniejszość, spojrzeć wstecz, zobaczyć co, co zostaje, bo strata Anilaszuk no może teraz jakby pojawiają się osoby, które pewnego stopnia potrafią zastąpić jej energię, ale nie wydaje mi się, żeby to... rzeczywiście stracona została osoba niezastąpiona.
0: Temat żałoby jest w ogóle ci bliski w twojej tak. twórczości tak I szczególnie temat żałoby y, osób homoseksualnych jakby gdzieś braku takich tradycji tak przeżywania tych żałob i tego w jaki sposób gdzieś trochę tak jak powiedziałaś tak jakby to są osoby które, które znikają też tak które gdzieś jakby nie ma, nie ma sposobu na to żebyśmy żebyśmy odżałowywali wspólnie, czy odżałowywały wspólnie siebie. I też tak sobie myślę o, o Twojej nowej książce i o tym gdzieś, gdzie, gdzie tam się łączy ta żałoba, tego przeżywania żałoby po kimś, ale też jakieś takiej żałoby osobistej związanej z tym, co mówiłaś wcześniej, tak? czy utracę tą możliwość, czy utracę to, czy teraz moje życie stanie się, czy, czy ja też muszę przechodzić przez jakąś żałobę różnych umiejętności, funkcji, czegokolwiek, tak, związanego z ciałem.
2: Ja mam wrażenie, że ja jestem utkana z żałoby, a jednocześnie, by tak się diagnozować, nie, mam depresji. jestem dość radosną osobą, ale może jestem dość radosną osobą właśnie dlatego, że jestem utkana z żałoby i staram się przezywać jedno i drugie. Może nie naraz, tak? Ale któreś z tych uczuć zawsze jest, zawsze jest obecne. I tutaj by, troszkę wyczytasz w moich myślach, bo ja mam nieskończoną opowieść o żałobie, to w dodatku in English, nad którą pracowałam trochę mieszkając w Oakland, Berkeley, I, i jakoś zabrakło mi. Zabrakło mi struktury, zabrakło mi y, może też poczucia bezpieczeństwa podczas pisania, ale też być może doświadczenia narracyjnego, może zakończenia po prostu. Także zobaczymy, czy y, tą powieść da się ukończyć jeszcze za mojego życia, bo ona jest i różne rzeczy mu tam przechodzą do głowy w międzyczasie, kiedy zajmuje się innymi rzeczami, ale tak, to doświadczenie, doświadczenie żałoby, bo ja myślę o tym, ponieważ ruch LGBT prowadzą w tym momencie ludzie młodzi, a osoby 50, 60 plus ich po prostu nie ma. Nie tylko dlatego, że żyły w the closet przez większość, ale dlatego, że umierają wcześniej. Umierają z osamotnienia, umierają z chorób psychosomatycznych, umierają dlatego, że nie dość dbają o swoje życie, bo po co żyć, prawda? Już nie warto, tak? Od samobójstw ludzie się zabijają, tak? Nie tylko, znaczy dobrze, że mówimy o samobójstwach młodych ludzi, i samobójstwa być traficjalistów, ale jak przyjechałam do Zamieszkałam właśnie w Oakland, Berkeley, zobaczyłam lesbijki 60, plus po raz pierwszy w życiu. I to z gromady, prawda? Nie pojedyncze osoby, tak? tylko gromady, grupy, które się przyjaźniły, spotykały się na jakichś patlo-clubs, book clubs i tak. I to było fantastyczne doświadczenie, bo kiedy mieszkałam w Polsce, to miałam wrażenie, jest takie Davida Wojnarowicza, taka fotografia, gdzie on jakby bizony biegną ku przepaści i tą przepaść spadają, tak? Ja się spodziewałam, że właśnie po 65 jakiegoś wieku ja będę w taką przepaść spadać, bo tam 55-60 już wtedy się, się spada. Także, no także nawet jeśli ja tych, tych kobiet z Auckland w Berkeley w tej chwili nie widzę, to ja wiem, że one istnieją,
0: tak? Rozmawiałyśmy o systemach trochę, o systemie, który wyklucza, o systemie, który który gdzieś znika niektóre osoby i myślę sobie, że to jest tak naprawdę jakby gdzieś wprowadzenie do myślenia o nieposłuszeństwie obywatelskim, jakie są też nasze takie etyczne wyzwania do nieposłuszeństwa, kiedy, kiedy jesteśmy w kontakcie z takimi systemami. Wiesz,
2: co ja pomyślałam, że w jakiś sposób, w jakiś sposób znikanie łączy się z, właśnie z tym konceptem obywatelstwa, nieposłuszeństwa obywatelskiego? Ponieważ, tutaj zacytuję Harę, Hannah, a, i po drugie, bo to jest kwestia sumienia. I ta kwestia sumienia, to ja bardzo chętnie wiem, że sumienie może być troszkę nudny temat, ale, ale właśnie, myślałam o tym i napisałam kilka tekstów na ten temat, znaczy jeden na pewno, żeby ten, to pojęcie sumienia odświeżyć ponieważ ono zostało trochę zawłaszczone u nas przez dyskurs ortodoksyjno-religijny. A aż 10 przykazań wystarczy. A, I odłożone zupełnie przez, przez dyskurs praw obywatelskich. Ale zaraz Wam powiem dlaczego. Natomiast Arendt, zacytuję, mu, że sumienie, jeśli definiowane jest w kategoriach świeckich, zakłada nie tylko to, że człowiek posiada wrodzoną zdolność rozróżnienia dobra i zła, ale także, iż człowiek interesuje się sobą, bowiem, bowiem tylko to jest źródłem obowiązku. Tylko to jest źródłem obowiązku, interesowanie się sobą. A zatem proces terapeutyczny, proces psychoterapeutyczny tutaj staje się bardzo ważny, ponieważ staje się tą bazą, podłożem posiadania sumienia, stworzenia sumienia i wytworzenia sumienia i też wytworzenia takiego no jakby nie, ciągu wewnętrznego imperatywu, tak? nieposłuszeństwa obywatelskiego. A twarz, nie coś takiego jak znikanie, czyli jakby dziennik choroby, dziennik skupiony na bardzo, na doświadczeniach własnych, osobistych, indywidualnych, doświadc- doświadczeniach ciała, doświadczeniach zawstydzających, doświadczenia, które polega na tym, że już jesteśmy, trafiamy do szpitala, myślimy, że jesteśmy, a jesteśmy, tam się stajemy obiektem nieustającego oglądu, już nie mamy żadnej prywatności w tym szpitalu. Tak? To, że mogą wejść do, poko- do pokoju. Ja rozumiem, że mogą, tak? Na tym to polega. Mogą wejść tam do pokoju w każdej chwili, w środku nocy i zapalić światło. Ale to oznacza, że nie mamy żadnej prywatności tak? i, i wejść taką wielką płachtę naszych wyników, czyli wszystkie nasze poziomy krwi tego, tamtego zostają liczone. Ale wracam do interesowania się sobą. Z jednej strony jest ten system, który się bardzo nami interesuje, tak, że on wyliczy nam wszystkie krwinki. Z drugiej strony mamy być cicho. O, tak że bazę... musiała to wziąć od Cicerona, od, od tych antycznych y, myślicieli, y, ale y, y, ewidentnie ona zakłada, że człowiek nie interesujący się sobą może Nie być zdolny do wytworzenia aktywnego sumienia, a zatem do wytworzenia też sobie chęci protestu w momentach, sytuacjach skrajnych bo jakby protest obywatelski, akt nieposłuszeństwa obywatelskiego nigdy nie jest łatwy. Hmm. Zawsze pojawia w takim momencie, kiedy mamy co innego do roboty, mamy jakieś inne plany, utrudniamy sobie życie. Protest, nie, czy Sumienie samo w sobie jest źródłem kłopotów, też a, a już... Protest obywatelski to jest to dodatkowe piętro kłopotów, a jednocześnie nie możemy się powstrzymać i musimy zrobić coś. Tak Tak jak doktor Socha obrzucił jajkami, bo nie mógł mógł wytrzymać, Więc, więc obrzucił jajkami plakat. Ale coś ciekawego jest w związku z sumieniem, bo zauważcie, mi to zresztą... Rozmyślanie o sumieniu wzięło się stąd, iż brałam udział dość krótko, ponieważ ten ruch został został ukrócony, ale brałam udział w spacerach, które nie można powiedzieć, że one utrudniały polowania, bo my przecież nie utrudnialiśmy nikomu polowania, my po prostu spacerowaliśmy po lesie. A, A że spacerowaliśmy po lesie akurat wtedy, kiedy akurat w tym rejonie wyznaczone były jakieś polowanie, to był zupełny, przysięgam, przypadek. A że dzięki temu jakieś jelonki zostały ocalone, czy jakieś liski, no to też przypadkowo było to to bardzo przyjemne. I, I ja się wtedy zaczęłam zastanawiać, ponieważ aktywiści... Z ruchu antymyśliwskiego, no to jest spore poświęcenie. Wstać o 5 rano, zapakować się do jakiegoś zimno, do zimnego samochodu. Oni nie mają dobrych samochodów, no aktywiści często. Często są trochę biedni, więc jakimś rozlatującym się wozem na tych koleinach leśnych, niszcząc go, tak, przy tym już do reszty, jeżdżą, gonią tych myśliwych z poczucia obowiązku obywatelskiego, z sumienia, tak? Ale myśliwi też mają sumienie, przecież oni nie działają wbrew w sumieniu, tylko to, co wykonują, myśliwi w, latach, to te, w lasach to też jakoś wykonują, zgodnie ze swoim sumieniem. No i Alan pisze o tym samym. Ona mówi no jak Martin Luther King organizował marsz w mieście, gdzie protest obywatelski został zakazany w Birmingham, tak? Trafił do więzienia. Protest obywatelski, zakończony tym, czym no, by protestujący biorą pod uwagę to, że prawo trzeba szanować, i w związku z tym, jeśli za złamanie prawa grozi nam, grozi nam więzienie, przyjmujemy na siebie konsekwencje. To jest konsekwencja, nie posłużmy. Martin Luther King zjasykuje więzienie, a jakiś rasista po drugiej stronie, który się nie zgadza z Martinem Luther Kingiem, też jest przekonany o swojej racji, też działa w zgodzie z własnym sumieniem i też jest gotów pójść do więzienia. Także ile warte jest nasze sumienie mhm. <laughs> i, i, i co, się, co się tu dalej dzieje. Także tak sobie rozmyślam, a jednocześnie Arendt tam proponuje coś takiego, co, o, Przewidziała sytuację, w której znajdujemy się teraz, to znaczy sytuację mediów społecznościowych, gdzie pisze na rynku, na rynku, bo powstał jakby rynek opinii, tak? Na rynku los sumienia nie różni się wiele od losu prawdy filozofa, staje się ono opinią, niemożliwą od odróżnienia od innych opinii, czyli możemy i robimy to, tworzymy mema, wstawiamy cytat z Immanuela Kanta i staje się on przez chwilę naszym wyznacznikiem sumienia. Ale... Jednocześnie pisze Arendt, że, pewne, że może zdarzyć się tak, że pewna ilość sumień będzie współbrzmieć, a pretus- protestujący w imię sumienia zdecydują się wkroczyć na rynek i dać się słyszeć publicznie. I wtedy już nie mamy do czynienia z jednostkami typu Sokrates czy, czy Foro, tylko właśnie mamy grupę ludzi, masę ludzką, praktykująco y, nieposłuszeństwo obywatelskie. I tutaj oni już nie opierają się tylko na y, sobie, ale stanowią taki y, czynnik, który może zmienić ich własne otoczenie na światło, um, Bo okazało się, że, um, nie przyjrzałam sobie, tych danych statystycznych, ale dane statystyczne przekonują nas, że protesty bezprzemocowe, protest obywatelski, aczkolwiek żłamanie prawa niekoniecznie, tutaj nie musimy koniecznie zrównywać, może być nieposłuszeństwo obywatelskie samo w sobie, nie musi zakładać elementu bezprzemocowego, ale powiedzmy, że nałożenie się, bo to praktykują współcześni aktywiści, czyli nałożenie tych dwóch, tych dwóch czynników, czyli nieposłuszeństwo obywatelskie i działanie bezprzemocowe, tego rodzaju działania zyskują, Okazują się najbardziej skuteczne. Okazują się bardziej skuteczne od działań przemocowych. Także nie wrócimy do terroryzmu z 1905 roku, bo to się po prostu nie opłaca. Jest to bardzo ciekawe. Jest to bardzo ciekawe rozmyślać, jeśli o tych o koncepcjach. O tym, co pisze Arendt, o nieposłuszeństwie obywatelskim, o masowym nieposłuszeństwie, które jest nareszcie słyszalne w kontekście właśnie strajku kobiet, czyli tych przeżyć, doznań, które się odbywały na polskich ulicach w w październiku.
1: Izabela, czy myślisz, że to, co dzieje się w Polsce ostatnimi laty, to jest takie zderzenie dwóch, Systemów wartości, dwóch perspektyw, można powiedzieć, dwóch sumień, tak? Jednego, które opiera się na takim tradycyjnym rozumieniu rzeczywistości, z którą, która, że tak powiem, kształtowała Polskę, i drugiemu, które stara się być otwarte na inność, na nowość, na
2: wielowątkowość. Zgadza się, zgadza się. Ja, mam wrażenie, że rzeczywiście ten konflikt w sumie nie jest rozgrywany też na w mediach społecznościowych, gdzie najczęściej spotykanym oskarżeniem jest oskarżenie o hipokryzję. Prawda? Pojawia się jakiś przeciwnik ruchów wolnościowych, bo, bo wy mówicie to, a robicie tamto. Czyli oskarżenie o hipokryzję ma, znac, ma sens, ma wagę tylko dla wtedy, gdy... Ci, którzy protestują, mówią, wychodzimy, z właśnie, z, z, opieramy się na naszym sumieniu, tak? nie zgadzamy się z powodu śmierci i no, w drugą stronę, no, mimo a ten rząd, to czysta hipokryzja obiecują to i tamto seniorom dają im 14, emerytury, nie zadbają o to, żeby seniorzy nie musieli stać o 3 w nocy, w kolejce no. poszczepionych, Czy coś, coś takiego się utaznego? Tak, no. Także tak, ale już na zupełnie poważnym, zupełnie poziomie jest to konflikt, który przecież rozgrywał się i w dwudziestoleciu międzywojennym. Tak? Były dokładnie te, dwa, te same dwa obozy i, i nawet podobne argumenty. I zdaje się, że jedni i drugi bardzo dobrze, że mamy skąd czerpać ci, którzy um, y, znajdują się w tym obozie, który wspiera różnorodność, y, akceptację raczej niż, niż tolerancję, jakąś empatię, wrażliwość na drugiego człowieka. Um, I mam wra- mamy wrażenie pełną demokrację, a nie też dziki neoliberalizm. Y, w połączeniu z, z kruchtowy neoliberalizm, tak? O, jeszcze do tego w takiej wersji polskiej. Także, no ale ta, ta strona z, by, Pisowsko-młodzieżowo Wszechpolska też ma z kogo czerpać, prawda? Bo Kef ogłosiła w kryzysie politycznej taki um, artykuł, gdzie przewrotnie zacytowała jednego autora. To było w temacie tegoż, iż o, ukazało się nowe tłumaczenie, krytyczne tłumaczenie, Mein Kampf. Um, no, i podała kilka tych zupełnie zjadliwych cytatów o mordowaniu rzeczy. I mówi, a, a to nie jest Hitler, a to jest nasz własny Dmowski, tak? O, Roman Dmowski. O, były takie momenty oczywiście, kiedy protestowaliśmy, nie? ludzie protestowali przeciwko nazywaniu ulic od nazwiska Dławskiego, przeciwko nazwaniu Ronda Dmowskiego, a Ronda Dmowskiego. teraz już się to utarło i, i, i wyrósł, wyrósł Dmowski świadomość publiczną, ale, ale można też sięgnąć dalej. Zaczęłam w związku z tym, czym się zajmuję ostatnio, czytam historię z lat powiedzmy 1818-1830. Odbywało się też dokładnie to samo, w trochę innym kontekście. W tym momencie jakby najbardziej przerażające są małżeństwa osób nieheteronormatywnych. Bo jest, że są takie fazy, bo tym różni, ale tak, od czerwca do, do września, to akurat gejowskie małżeństwa są największym niebezpieczeństwem. Natomiast w tamtym czasie, mówię 1818-1830, to było zniesienie pańszczyzny.
0: W paź- pod koniec października taki wykład online. W którym miał, zdaje się, tytuł Czy wolno łamać prawo na znak protestu? Tak. Więc jestem, jestem a propos tego niszczenia dworów, też jestem, jestem ciekawa, bo mam wrażenie, że podczas protestów i tutaj, i w Polsce to jest taki wątek, który bardzo często powraca, tak? Że bardzo często gdzieś słychać, no, no ale jest granica tam, nie wiem, nie wolno tej szyby w sklepie wybić albo jest granica, nie wolno tym jajkiem rzucić, tak? Więc jakoś tak chciałam chciałam się też zapytać, żebyś się się do tego odniosła. Ja bym chciała trochę lepiej przeanalizować historię
2: prawa własności i i rzeczywiście historię świętego prawa własności, bo sporo jest takiego powoływania się. Dobrze jest oczywiście przypomnieć, że praw kobiet by nie było, gdyby sufrażystki brytyjskie, może inaczej to... ale sufrażystki brytyjskie posuwały się do aktów takich jak no nie tylko wrzucanie bomb do skrzynek pocztowych, bo on, to bardzo je fascynowały, wtedy te skrzynki wybuchały. One rzeczywiście wyprodukowały bomby i rozwijały budynki tak, były straty w ludziach, zresztą po obu stronach, też po stronach protestujących kobiet, bo policja brytyjska się nie zewnętrzyła. Czyli ten przełom wieków, lata 1890, u nas oczywiście 1905, być może Polska też nie odzyskała by niepodległości od frakcji rewolucyjnej. Kiedy się czyta wiadomość z początku wieku, dowiadujemy się, że nie było takiego tygodnia w Warszawie, żeby jakiś stójkowy nie zginął od zamachu, tak? to możemy pomyśleć, że znajdujemy się teraz w zupełnie innym kontekście, gdzie możemy się pieścić z napisem na murze, czy rzutem jajkiem o o baner, prawda? Czy ewentualnie tą rozbitą strzybą sklepową w taki sposób, że nikogo spadając nie uszkodziła. Ale też myślę, myślę o tym, że nasze Bo z jednej strony mówimy o własności, o o tym, że nie należy jej naruszać. Z drugiej strony, i o tym bardzo lubię mówić, ale z drugiej strony prawo myśliwskie z początku amendy, czyli usprawnione na początku roku 2019, to było to prawo, które miało rozbić ruch antymyśliwski. I w rezultacie Ruch Anty po prostu przysiadł głównie z powodu lockdownu, z powodu pandemii, bo zdaje się, że, że przedstawiciele tego ruchu no, dalej planowali te swoje, te swoje spacery. Ale w ramach tegoż prawa, poprawki do prawa myśliwskiego ustalono, że w tym momencie właściciel ziemski nie może już protestować, czy utrudnić myśliwym urządzenie polowania na jego terenie, co jest zupełnie nadzwyczajne, bo w, jak rozumiem, w USA wygląda to trochę inaczej. To, raczej także że właściciela ziemskiego zwraca się grupa myśliwych, musi się upewnić, że będzie mieć ubezpieczenie. Jeśli komuś się coś stanie, to trzeba będzie wiedzieć, kto będzie płacił. U nas się nikt tym nie przejmuje. Ważne jest, żeby grupa myśliwych mogła przejechać przez twoją posiadłość, na przykład przez Stadiny koni. Tak? Masz konie, ale w tym momencie to, że masz, masz na własność tę stawinę koni, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ faktycznie banka myśliwych może wjechać w tę stawinę koni i zrobić tam, urządzić tam sobie polowanie ze strzelaniem. Ale jednocześnie przejmujemy się rozbitymi jajkami. Tak? Czyli co, co tutaj się dzieje, jakby ze świadomością ludzką, jakąś wrażliwością na, nawet na takie pojęcie jak prywatna własność, w
0: kraju, w którym się nie, nie szanuje jednak ostatecznej prywatnej własności. Ale niestety na dzisiaj będziemy musiały, będziemy musiały kończyć. Z dużym, żalem,
1: z dużym żalem, bo rzeczywiście to, co mówisz, jest niezwykle fascynujące i bardzo takie, powiedziałam, głębokie z różnych stron, za co jestem Ci niezwykle
2: wdzięczna.
0: Tak, naprawdę. Dzięki. Dzięki. Bardzo, no, ty... bardzo dziękuję.
2: Ja się czułam zainspirowana Waszymi pytaniami, także
0: w słuchania także wyszło fajnie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, tak jak zawsze możecie do nas pisać na Instagramie, na Facebooku. Izabelo, czy Ty byś chciała powiedzieć, gdzie nasi słuchacze i słuchaczki mogą znaleźć Ciebie i Twoją twórczość gdzieś poza księgarniami w internecie, gdzie można Cię obserwować i szukać?
2: Na pewno jestem, oczywiście, na, jestem na Instagramie, chociaż nie, nie bardzo go pilnuję, mam swoją stronę autorską na Facebook i tam wklejam wszystkie wszystkie aktualne wydarzenia. Jest też strona morska.net slash appearances i tam też wklejam linki do na przykład nagrań, podcastów, czyli całe takie moje archiwum
0: można znaleźć na morska.net. Więc tam zachęcamy Was, żebyście szukali jeszcze więcej Izabeli. Tak jak zawsze zachęcamy Was do pisania do nas, zadawania pytań do usłyszenia w kolejnym miesiącu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.